0: Priatelia aj dnes sme tu pre vás reláciu Výber z pápežských encyklík. Čítame a komentujeme apoštolskú exhortáciu Christus vivit, Christus žije. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technicky reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Na synode sa konštatovalo, že značný počet mladých z rôznych dôvodov nežiada od cirkvi nič, pretože ju nepovažuje za dôležitú pre svoju existenciu. Niektorí však výslovne žiadajú, aby ich nechala na pokoji, pretože jej prítomnosť pociťujú ako otravnú, ba dráždivú. Táto požiadavka často nevzniká z nekritického či impulzívneho pohrdania, ale má svoje korene vo vážnych a pochopiteľných dôvodoch. Sú to sexuálne a ekonomické škandály, nepripravenosť vysvetených služobníkov, ktorí nedokážu správne zachytiť senzibilitu mladých, slabá starostlivosť v prípade homílií a vysvetľovaní Božieho slova, poverovanie mladých v rámci kresťanskej komunity pasívnymi úlohami, ťažkosť cirkvy, pri zdôvodňovaní svojich náukových a etických postojov vzhľadom na súčasnú spoločnosť.
2: Myslím si, že veda katechétov, vyučujúcich predmet náboženstvo alebo etika, by mohlo rozprávať o tom, ako musia zápasiť na hodinách s tým, keď chcú zaujať svojich poslucháčov, či žiakov na základných školách, alebo študentov na stredných. Lebo mladý človek mnohokrát sa postaví do pozície, že on nepotrebuje ani cirkev, ani pána Boha, ani učiteľa, tak dajte mi všetci svetý pokoj. A potom ho nejak motivovať a zobudiť z tohto postoja nie je jednoduché. Niekedy sa katecheti, učiteľia náboženstva stretávajú s odporom, s nepriazňou, nielen s nepochopením. A tu vidíme, že každý, či pastorálny pracovník, či rodič, či kňaz, musí hľadať metódy, ako komunikovať s mladými ľuďmi, aby ich angažoval šikovným spôsobom na poli duchovného života, aby mu pomáhal odkrývať hodnotový svet aby ho zaujal v tom, čo toho mladého človeka zaujíma, niečo my chceme aplikovať do jeho života. A v takomto prípade sa podarí aj priviesť ho k hodnotám viery a náboženstva.
1: Aj keď mnohí mladí sú spokojní, keď vidia cirkev, ktorá s pokorou prejavuje istotu o svojich daroch a je aj schopná legitímnej bratskej kritiky, iní mladí chcú mať církev, ktorá by viac počúvala a neustále by neocudzovala svet. Nechcú, aby bola církev mlčanlivá a bojazlivá, ale ani to, aby viedla vojnu kvôli dvom alebo trom témam, ktoré ju znepokojujú. Aby bola v očiach mladých hodnoverná, niekedy musí mať pokoru počúvať, objaviť v tom, čo druhý hovoria, svetlo, ktoré jej môže pomôcť lepšie spoznať evanelium. Církev, ktorá sa bráni, ktorá zabúda na pokoru, ktorá prestane počúvať a nenechá sa vtiahnuť do diskusie, stráca mladosť a mení sa na múzeum. Ako môže takto pojať sny mladých? Ak vlastní pravdu Evanielia, to ešte neznamená, že ho dokonale pochopila. Skôr musí stále rásť v chápaní tohto nevyčerpateľného pokladu. Je obdivuhodné,
2: ako pápež František vo svojej exhortácii Christus vivit pre mladých celého sveta píše otvorene. To znamená, že pomenúváva prednosti, aj komplikácie starosti, aj výhody, aj výsady mladých ľudí, pomenúváva nedostatky, tak povediať nebojazlivo, tak ako to je, aj z hľadiska sociologického, psychologického, antropologického, familiárneho, ale nedáva si vreckovku na ústa, nezakrýva, nezatajuje nič, čo vidí z hľadiska postojov mladých ľudí voči dnešnému svetu. A táto otvorenosť, že ani pápež sa nehrá na najmúdrejšieho a najlepšieho a najsvetejšieho, ktorému má byť zdávaná úcta, ale stavia sa do pozície spoluputníka s mladými ľuďmi hľadajúcimi pravdu a zmysel života církvy, táto otvorenosť spôsobuje, že jeho exhortácia, jeho postoje a jeho učinkovanie vo svete je akceptované.
1: Napríklad církev príliš úzkostlivá a viazaná na štruktúry môže byť trvalo kritická vzhľadom na všetko, čo sa hovorí na obranu právu žien a neustále poukazovať na riziká a možné omily pri takýchto nárokoch. A naopak, živá cirkev môže reagovať tak, že venuje pozornosť oprávneným nárokom žien, ktoré požadujú väčšiu spravodlivosť a rovnosť. Živá církev si môže pripomenúť históriu a uznať dlhý proces autoritárstva zo strany mužov, podrobovanie, rôzne formy zotročovania, zneužívania a násilia spôsobené mužskou nadradenosťou. S týmto pohľadom bude schopná vziať za svoje tieto právne nároky a s presvedčením prispieje k väčšej vzájomnosti medzi mužmi a ženami hoci nebude súhlasiť so všetkým, čo navrhujú niektoré feministické skupiny. V tejto línii chcela synoda obnoviť úlohu církvy, zameranú proti každej diskriminácii a násiliu na základe pohľavia. Takáto je reakcia církvy, ktorá sa udržuje mladá a vďaka senzibilite mladých si nechá klásť otázky a prijíma podnety. Tak
2: Časy sa menia, keď si spomínam na svoju mladosť a na školu, ktorú som navštevoval, Teologická fakulta v Bratislave, tak s devčatami sme sa mohli stretnúť na chodníku, keď sme vyšli na vychádzku. Dnes tie isté dievčatá študujú spolu s poslovcami teológiu. si nás učili sami muži. Predstava, že by učiteľka mohla biblické veci alebo náboženstvo učiť, to, to bolo pre mňa nepriateľné. Dnes... Profesorky a docentky aj na teologických fakultách učia budúcich kňazov. A tu sa ukazuje, a v mnoho iných oblastiach by sme mohli spomenúť, ako sa zmenil svet. Lebo kedysi, keď som išiel do kostola, tak bolo jasné, že iba pán Farář je pri oltári. Dnes máme okolo oltára lektorky a spevákov a tých, ktorí asistujú, ministrujú a spoluslávia s kňazom svetu Omšu. Kedysi vždy v zakristí som ako mladý kňaz stretával kostolníka. Dnes vo veľkej väčšine miest túto funkciu robia ženy. Kedysi za orgánom bol iba chlap. Dnes hrajú dievčatá. A preto ten posun vo svete je nepopierateľný. A svätý Otec pripomína práve to, ako treba správne a primerane hovoriť o obrane práv žien, ako treba byť proti každej diskriminácii a násiliu na základe pohľavia. Tým všetkým chceme urobiť, aby cirkev nebola iba múzeom, ale aby bola našim životným priestorom.
1: Vždy na nás zapôsobí sila tohto áno Márie, ktorá bola mladá, sila slov nech sa mi stane, ktoré povedala Anílovi. Toto nebolo pasívne a rezignované prijatie. Bolo to niečo iné, ako povedať áno a potom si pomyslieť, dobre, skúsime to a uvidíme, čo sa stane. Mária nepoznala výraz uvidíme, čo sa stane. Bola odhodlaná. Pochopila, o čo išlo, a povedala áno bez výhovoriek. Jej áno bolo niečo viac, niečo odlišné. Bolo to áno toho, kto sa chce zaangažovať a riskovať, kto chce dať v všetko bez ďalšej záruky istoty poznania, že bude nositeľkou prísľubu. A pýtam sa každého z vás, cítite sa byť nositeľmi prísľubu? Aký prísľub nosím v srdci, ktorý mám uplatniť? Mária mala nepochybne ťažké poslanie, ale ťažkosti neboli dôvodom povedať nie. Je isté, že mala komplikácie, ale neboli to komplikácie, ktoré sa prejavia vtedy, keď nás paralizuje zbabelosť, lebo nemáme všetko popredu jasné alebo zabezpečené. Mária si nekúpila životnú poistku. Mária vstúpila do hry a preto je silná. Preto je influencer. Je Božia influencerka. Jej áno a túžba slúžiť boli silnejšie ako pochybnosti a ťažkosti.
2: Keď sa hovorí o mladosti, nemôžeme obísť postavu Márie. A pri Márii pápež František spomína sviežosť, poddajnosť a schopnosť klásť otázky. A to je niečo, čo je pre mladosť typické. Je to typické už pre detstvo, niekedy je to až otravné zo strany detí, ale schopnosť klásť otázky je veľký dar pre človeka, lebo ho to vedie k pravde. A poznávanie pravdy v dospelosti, odovzdávanie pravdy je veľká hodnota. Žiť v pravde a nie v klamstve je predsa túžbou každého človeka. A preto je dôležité, aby dieťa a mladý človek mal otázky, aby si ich kládol. Teda tá najhoršia skutočnosť by bola neklásť otázky.
1: Vždy na nás zapôsobí sila tohto áno Márie, ktorá bola mladá, sila slov, nech sa mi stane, ktoré povedala anielovi. Toto nebolo pasívne a rezignované prijatie. Bolo to niečo iné, ako povedať áno a potom si pomyslie, "Dobre, skúsime to a uvidíme, čo sa stane." Mária nepoznala výraz "uvidíme, čo sa stane." Bola odhodlaná Pochopila, o čo išlo, a povedala áno bez výhovoriek. Jej áno bolo niečo viac, niečo odlišné. Bolo to áno toho, kto sa chce zaangažovať a riskovať, kto chce dať vstávku všetko bez ďalšej záruky istoty poznania, že bude nositeľkou prísľubu. A pýtam sa každého z vás, cítite sa byť nositeľmi prísľubu? Aký prísľub nosím v srdci, ktorý mám uplatniť? Mária mala nepochybne ťažké poslanie, ale ťažkosti neboli dôvodom povedať nie. Je isté, že mala komplikácie, ale neboli to komplikácie, ktoré sa prejavia vtedy, keď nás paralizuje zbabelosť, lebo nemáme všetko popredu jasné alebo zabezpečené. Mária si nekúpila životnú poistku. Mária vstúpila do hry a preto je silná. Preto je influencer. Je Božia influencerka. Jej áno a túžba slúžiť boli silnejšie ako pochybnosti a ťažkosti.
2: V 44. článku svojej apoštolskej exhortácie Christus Vivit mladým ľuďom pápež rozoberá, Jednu vetu z Evanielia, ktorú všetci dobre poznáme, lebo v skratke je to Maríno áno, čiže keď odpovedala na Božie volanie, som tvoja služka, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Toto jedno slovičko áno je inšpiratívne a umožňuje rozličné zamyslenia, umožňuje to rozlične vykladať. A v tomto článku sa pápež pokúša ukázať, ako to áno v živote mladého človeka je dôležité, aby sa aj on rozhodol pre dobro, pre hlásku, pre božie veci, pre hodnoty a nielen pre napríklad pre zisk. A to áno v budúcnosti a nejakému prísľubu musel urobiť každý z nás. V dospelosti a neskôr človek zistí, že toto áno voči Bohu treba používať i v situáciách komplikovaných, keď je choroba, keď je ťažkosť, keď sú neriešiteľné situácie a keď treba svoj život vložiť do Božích rúk, tak tamtoto Marín, no áno, je pre nás modelom. Ale v mladosti ešte táto stránka Marínho áno nie je dôležitá. Dôležité je to, aby sa s tým mladý človek vôbec zapodieval. Komu dá svoje áno a čomu? Pápež používa výraz v súvislosti s Máriou, takzvaná influencerka, čiže osoba, ktorá vplýva na spoločnosť svojim konaním. Teda je určitým vzorom, príkladom, modelom správania a jej konanie má vplyv aj na formovanie iných. A toto je veľká pravda, pretože prešlo 2000 rokov, a Lukášovo Evangelium o zvestovaní Márie môžeme čítať stále a stále môžeme nájsť v ňom podklady pre rozjímanie o našom dnešku.
1: Bez toho, aby unikala alebo podliehala preludom, dokázala sprevádzať svojho syna v bolesti, podopierať ho pohľadom a ochraňovať ho srdcom. Bolesti, ktorými trpela, ju však nezlomili. Bola silná žena svojho áno, ktorá podopiera a sprevádza, ochraňuje a objíma. Je veľkou strážkyňou nádeje. Od nej sa učíme povedať áno, z húže vytrvalosťou a tvorivosťou tých, čo nestrácajú hlavu a znova začínajú.
2: My máme na Slovensku sviatok 15. septembra Mária bolesná, Pána Maria 7 bolesná. Teda v našich krajoch sa dosť rozjíma na túto tému a samozrejme celé ľudstvo si kladie otázky o zmysle utrpenia a preto je to filozoficko-teologická otázka, ktorá nie je k dnešnému dňu vyriešená a nie je na ňu zodpovedané. Bude to stále otvorený problém a každý človek sa musí k tomu znovu postaviť. Čiže aj mladý človek sa musí vždy znovu rozhodnúť a utrpenie ho môže zlomiť, utrpenie ho môže viesť na, na cesty ateizmu alebo ho utrpenie môže povzbudiť, aby iným spôsobom prilnul k Bohu na Márii vidíme a na jej správaní keď videla si na krížovej ceste a keď bola pod krížom ako v tichu spracovala bolesť, ktorá na ňu doliehala čiže človek sa má čo učiť aj mladý človek sa má čo učiť od príkladu márie.
0: dnes sme si v relácii výber z pápežsky encykliky Čítali postinodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit, Christus žije od svetého otca Františka. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Z Košického štúdia sa loučia tvorcovia relácie: Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.